0: Este podcast contiene largas sesiones de opinión, el respaldo científico de sus participantes es nulo y la verdad es que su participación es el resultado de que los domingos sean insoportables en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Si tiene algo mejor que hacer, hágalo. José Salamago es un referente en la literatura contemporánea iberoamericana. Representa las ideas progresistas, la izquierda, el escepticismo, la crítica, la imaginación, la protesta, el ateísmo. En su vida pública, en sus libros, la interpretación de la realidad no es algo a la ligera. Mientras Salamago nos ofrece historias donde la península ibérica se desprendía de Europa y navegaba el horizonte, o donde una pandemia de ceguera azota al mundo También contesta con voz alzada a los clérigos A los políticos A los llamados líderes occidentales Saramago es una voz compleja en palabras simples Acompáñenos en este episodio Donde analizamos los alcances del Evangelio según Jesucristo Probablemente el ensayo sobre la ceguera Y tal vez en sus diferentes esferas Al propio autor Bienvenidos a las esferas aparte.
1: tolerantes hasta excesos criticados,
2: pero todo tiene un
1: límite,
2: no tienen llenadera, mientras al pueblo solo le entregan mirajas, el
0: con gorgojo I love the Mexican people and their spirit.
1: But the country of Mexico
0: is is killing us. Killing us. Killing us. Killing us.
1: Nosotros queremos construir el socialismo. Hoy trazarme y trazarme. Partidani, partidani. Who's gonna pay for the wall? Venderos por un tubo, no tengas miedo. Build that wall. No tengas miedo.
2: Build that
1: wall. Venderos por un tubo. Build that wall.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión, a este nuevo episodio de eh, Esferas Aparte. Mario no sé por qué se está riendo ahora. Eh, Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Alejandro Castro. Eh, eh, Como diría Mario, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bonjour. Eh, Este episodio es muy especial para nosotros porque regresamos de... Nos gustaría decir que unas vacaciones, pero un par de cosas... Elementales de la vida, entonces vamos de regreso y retomando, le doy la más cordial bienvenida a Mario Morales desde una ubicación desconocida en el centro de África. Mario, ¿cómo estás? (risa) Hola,
2: muy buenas noches. Gracias por, por, por la invitación, gracias por estar aquí con nosotros y retomando, muy contento porque estamos retomando este... Este este super proyecto, ¿no? Y ahí vamos, ahí vamos. Después, además de, ya tendremos oportunidad de platicar en algún momento, pero después de también una gran experiencia, ¿no? La pausa fue por algo bien interesante, pero ya lo platicaremos en su momento.
0: Y del otro lado, pero él sí, en la misma ciudad eh, del ombligo del mundo, que es la Ciudad de México, a José Luis Pérez Sandoval. Aquí los saludamos. ¿Cómo estás, Pepe?
1: Hola muchachos, bien. Eh, Marito, un saludo, un abrazo. Ale, un saludo, un abrazo. También muchas gracias a nuestras amigas y amigos que regresan con nosotros para este nuevo capítulo.
2: La misma ciudad y la misma gente, güey.
1: La
0: misma wey. ciudad y en la misma hay gente. Hay una novela de Taibo que es así, ¿no? Este, ¿la, misma la misma ciudad. En la misma ciudad, pero esa es en, en Madrid, resulta. Y hay una canción de Juan Gabriel, el Divo, güey. Es... <ríe> no, Seguramente wey. está inspirada en eso. En es la misma bolerista. Ciudad y
2: con la misma gente, güey. Pero te falta barrio, mi chavo.
0: Eh, me falta barrio. Eh, resulta que... Te iba a decir algo. Bueno, le mandamos un saludo a, a, a don Paco Ignacio Taibo II desde esta trinchera. Eh, bueno, les platicamos rapidísimo. Recuerden que están. Eh, nos, pueden, nos pueden encontrar en nuestras redes en arroba esferas aparte, ya sea en Facebook, que Facebook le sacamos la lengua a... Eh, ¿Cómo se llama? Zuckerberg... Franz Zuckerberg, bueno, Mark. El amigo de Mark Zuckerberg, los saludamos a nuestro amigo Elon Musk en Twitter, eh, que también nos muestra como a, es lo de hoy, Aparte, eh, que es lo de hoy, eh, y también pro, muy próximamente a nuestros amigos de, eh, con, de Confucio, a los herederos de, de, de Confucio, chino, de TikTok, que uh-huh. se estrenará Esferas Aparte, Mario está en ese proyecto, se frota las manos porque seguramente vamos a inaugurar con un panda en la portada como símbolo de, de China comiendo bambú. Símbolo de amistad, güey. De la amistad. De de la amistad. Eh, como Tawui de Chapultepec en los ochentas. Así estará Esferas Aparte, seguramente. En, tenemos un blog que es eh, www.esferasaparte.wordpress.com y nuestro correo esferasaparte.gmail.com eh, Estamos súper conectados, así que, por favor, invítenos. Invítennos unos tacos al pastor. Si son en una diferente ciudad, que no sea México, que sea una ciudad latinoamericana, los aceptamos con la condición de que sean tacos al pastor. Y comenzamos. Les damos la la sorpresa después de la entrada del metro. Ya volvemos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso, ahora sí, eh, de lleno en este episodio que es Saramago y específicamente una lectura que nos interesó eh, compartir. Y tuvimos un conflicto, pero ahorita hablamos del conflicto. Vamos a hablar del conflicto en unos segundos. Eh, eh, Vamos a centrar esto sobre el Evangelio según Jesucristo, que bueno, si usted es católico y conoce la Biblia como 900 millones de humanos en este planeta... No más, no más de como 2000, 2000 millones de humanos en el planeta. Eh, pues no hay un spoiler que, que sea válido en un en, en este tipo de libros. Pero antes de eso, les voy a dar una breve reseña de quién es José Saramago. Por si usted vivió abajo de una piedra en los últimos 30 años, porque ya vimos que el 75 de nuestros eh, podcast escuchas tienen nuestra edad. Uh-huh. 25 años. No, no es cierto. <risa> La edad de Mario. Pasémonos en la edad de Mario. Entonces, con ese 75% de los que la ustedes son señor. contemporáneos... ¿Cómo? La edad del señor. La edad sí. del señor, 33. Eh, le, le, damos una rápida... Les doy una rápida lectura de esto. José Saramago nació en Asinaga, Portugal, en noviembre de 1922. Empezamos por ahí, o sea, hace 100 años, literal. Asinaga está a 120 kilómetros de Lisboa. Y la verdad... Seguramente eso ya es colindante con España, porque Portugal es tan chiquito (risa) que 120 kilómetros al al noreste de de Lisboa seguramente ya es la frontera con España. Entonces podemos considerar que es la Guyana holandesa, güey. (risa) Ya es es el mar eh, báltico. Su primera novela es Terra do Pecado, mi portugués es malísimo, eh, Pepe es el, el, es el que es más experto en esta, en esta mesa sobre el portugués, pero su primera novela, eh, Tierra de do, do Pecado, eh, de 1944, se publica hasta 1947 y es un fracaso. Eh, pero esto es cuando tiene 25 años. Y nace su primera hoja violante. Algo que no encontré es cuánto, cuántos hijos tiene al final. Lo único que encontré es su primera hija Violante y después viene una novela que se publica hasta eh, en época eh, póstuma, en momento póstumo, que se llama Clara Boya. Colaboró en el periódico Diario de Noticias, que es de... Ojo, todo esto es una reseña muy general, pero este Diario de Noticias, ese periódico en el que participa en esos años, es de circulación nacional. Algo así como local para nosotros, ¿no? O sea, es como que el resto del planeta sería local, y bueno, lo dieron de baja porque Saramago literalmente era muy rojo. Contexto de la época es la posguerra, es la época de la posguerra de de la Segunda Guerra Mundial, la URSS es es un bloque contrapuesto a Occidente, y literalmente Europa está dividida física e eh, intelectualmente en este bloque de... Y
2: emocionalmente. Emocionalmente.
0: Eh, en en estos bloques de occidente el comunismo y la URSS y los soviéticos en 1966 se se afilia al Partido Comunista portugués que en realidad vamos a ser honestos el Partido Comunista portugués para esa época sería como la sede urbana del Partido Comunista de otro país (ríe) no creo que sea muy grande hasta 1980 eh, logra levantar las ventas de sus novelas con la novela Levantado de Chao que serían eh, los levantados del, del suelo, levantados del, de la tierra. ¿no? Uh-huh. Y en 1986 se casa con Pilar del Río, que es su compañera, su compañera de vida, hasta su muerte. Ahora considera esto. En 1986 él ya tenía 64 años. Uh-huh. Uh-huh. Ese es un en, datazo, ¿eh? Sí, porque ahí viene lo siguiente. En el 91, que esta obra que vamos a hablar, lanza El Evangelio según Jesucristo, que desata una polémica sin precedentes en Portugal. O, ojo, es como la revolución en la Condesa, ¿no? O sea, Lisboa, Portugal, <risa> una colonia muy chiquita. <risa> Pero eh, eso lo catapulta para la consideración internacional. Según Wikipedia, porque la verdad la monografía de Wikipedia está muy buena, se dice que el gobierno portugués vetó su candidatura al premio literario europeo. Porque así, literal, ofendía a los católicos. Y ahora vamos a hablar de eso. En Represalia, Saramago, por esa acción de vetarlo, se muda a Lanzarote, que es, en la, es eh, un, otra gran comunidad en las Islas Canarias, que es pequeño, un, un pequeño islote en el Mediterráneo, que pertenece a España. O sea, imagínate, te sales de Portugal por el conserv- conservadurismo de Portugal y te vas a España, ese esa punta de lanza de la modernidad y el progreso de la sociedad moderna. O sea, estas cosas que dices... Pero, a ver. pero estás hablando de las Islas Canarias, ¿no? Que debe ser un evento, Ibiza, <risa> fiestas, ref, a eso fue. O sea, si en el 86, que se casó, tenía 64, y en el 94 se mudó a las Canarias a sus 70, casi 70, seguramente Ibiza fungió. Era... Esos drives. En 1995 lanza Ensayo sobre la ceguera, que tuvo una su respectiva política eh, política película en 2008 con eh, Fernando Migueles en la dirección y que seguramente recordarán algunos como porque Gael García Bernal es protagonista, sobre todo aquí en Latinoamérica fue como muy conocido ese papel, ¿no? El de Gael García Bernal. Y finalmente en 98 se le otorga el Premio Nobel de Literatura. Ahora, un recorrido rapidísimo de sus obras es, por ejemplo, en 47 se publica La Viuda, que en realidad el título original era Tejado Pecado, la la, eh, Tierra de Pecado, pero el editor originalmente le sugiere cambio de título a La Viuda y hasta 2012 en forma póstuma se le cambia, 2012 o 2020 me parece, que se le cambia, se le regresa el título a Tejado Pecado. Eh, manual, eh, manual de pintura y caligrafía del 77, eh, levant, eh, levantado del suelo, los levantados del suelo del 80, que es lo que platicamos hace un momento, que es la historia de varias generaciones de campesinos portugueses hasta eh, la revolución de los claveles, en los 70's. Eh, memorial del convento de 1982, donde habla de las condiciones de vida del medioevo, un buen tema. Eh, el año de la muerte de Ricard, eh, Ricardo Reis de 1984, La balsa de piedra, eso está fumadísimo porque es eh, la península ibérica se desprende del resto de Europa y comienza a navegar por el Atlántico. <risa> Historia del cerco de Lisboa en 1989, El, evang- el evangelio según Jesucristo de 1991, es la bueno, ahorita vamos a hablar de la, la original versión de la vida del fundador del catolicismo. Ensayo sobre la ceguera del 95, que es la, la extraña epidemia, una extraña epidemia, o pandemia más bien, que condena a, es a la, la apocalipsis humanidad. apocalipsis zombie, güey. O sea, <risa> ensayo sobre el apocalipsis zombie. Wey. Exacto. Eh, todos los nombres del 97, La caverna del 2000, El hombre duplicado 2002, Ensayo sobre la du- lucidez 2004 las intermitencias de la muerte de 2005, el viaje del elefante del 2008, Caín de 2009. José Saramago muere el eh, 18 de junio de 2010 a los 87 años. O sea, una vida muy longeva, muy productiva, muy, muy eh, versátil, ¿no? También. Eh, oh, bueno, se sacó güey. la lotería, ¿no? A los 60 años. ¿Por qué? ¿Por
2: casarse o por los...? Por todo, güey, ¿no? Digo, la... No fue gratis, ¿no? Es decir, no es como obra de la casualidad, es, son muchos años de trabajo, ¿no? Pero en realidad es una persona en la que, 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 que despega en el ámbito literario
0: ya muy mayor, ¿no? Pues relativamente porque hace... Digo, no soy un experto en su vida, pero hace como, como varios intentos de, de entrada al mundo editorial. Eh, por ejemplo, en sus biografías en una de una forma muy breve, porque tiene en ensayos, tiene los cuadernos de Lanzarote, tiene como eh, escritos retrospectivos sobre su su experiencia humana, y se habla mucho de cómo entra no solamente al mundo literario, sino que se va convirtiendo de reportero a dirigente de... Saramago tiene un tema interesante porque es como una especie de dirigente sindical de periodistas. ¿no? O sea, de momento dirige un periódico, de momento... Pero lo van eliminando de las nóminas porque es muy rojo. Eh, estas ideas... Que de, yo lo pondría como progresista de izquierda. O sea, es un comunista tal cual. Y él tiene que enfrentarse al desencanto del de comunismo que representa ese comunismo de los 70s y 80s que a nosotros nos tocó vivir la colita, ¿no? Que, que todo el mundo lo vivió. Pero esta parte del libro que de, lo, de lo que vamos a hablar, el Evangelio de Jesucristo, causó un revuelo y hasta la fecha eh, está. No, no es que esté vetado, pero sí causa escozor en ciertos sectores, en ciertos bloques. Ahora sí, Pepe, Pepe, tú... Tú, no, en serio, sobre la ceguera lo no, comentaste que no lo, ese no lo conocías, ¿no?
1: No lo conozco todavía.
0: ¿La película? No. 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 ¿Pero en el Evangelio?
1: Sí, el Evangelio, sí. ¿Y te gusta? Sí, 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 sí. Sí, por muchas razones, ¿no? Digamos que, este, así como para empezar, digamos, el... El Evangelio es una novela, una ficción de Saramago que implica una nueva concepción de la vida de Jesús, no más o menos, y por tanto el cristianismo. Eh, Y es una visión, pues obviamente eh, la novela es absolutamente polémica, es completamente escandalosa por varias razones. Voy a a señalar dos. Eh, Lo valioso... Si, si alguien lo quiere ver de esa manera, lo valioso del, del Evangelio según Jesucristo tendría dos perspectivas. ¿no? Por un lado, es la, es la lectura, como decía yo, es, es, es revisitar la vida de Jesús dos mil años después. Con lo que todo eso implica, es decir, dos mil años de cristianismo, ¿no? después de dos mil años de cristianismo. Eso por un lado. Esto lo hace polémico. Porque el libro recoge, obviamente, un montón de de cuestiones políticas. El libro tiene una serie allí de elementos que se pueden analizar desde un punto de vista político. De justicia, de administración, de economía. ¿no? Cuando habla del pueblo que se dedica a pescar. Eh, y, Y bueno, habla él de un poco de los los ajustes que hay que hacer y de las cuestiones que hay que tomar en cuenta para la organización socioeconómica del poblado. Y todas estas cuestiones son modernas, son son, eh, de nuestro tiempo, son preocupaciones de nuestra época y que aparecen planteadas o proyectadas, digamos, en aquel mundo. Eh, Esto lo hace evidentemente muy polémica. Mucha gente diría, bueno, está llena de elementos... Eh, anacrónicos, ¿no? En el sentido de, eh, de que no puedes calificar o no puedes tú criticar una sociedad tan antigua con elementos tan modernos. ¿no? Entonces, a toro pasado, bueno, pues sí, este, pasan todas estas cosas. Pero el otro, el, el otro elemento que hace escandalosa la, la, la propuesta de Saramago, pues que es. es que es la relectura del cristianismo y de la vida de Jesús de un señor ateo y comunista, ¿no? Que esto lo hace. Eh, claro, digo, porque
2: humaniza, ¿no? Humaniza Pero, le, da,
1: le da... Bueno, uh-huh. es que es muy polémico porque la iglesia seguramente te dirá el cristianismo es humano, ¿no? Entonces no necesitamos que venga un señor este... rojillo. Que ni
2: siquiera cree, ni siquiera cree en Dios, ¿no? Que ¿verdad? ni
1: siquiera cree en Dios y que además es un rojillo, es un comunista nos va a venir a nosotros a enseñar este el humanismo de, del, de, de Cristo, ¿no? Entonces... Más bien, yo creo que lo que hace José Saramago es yo no vengo a sustituir el humanismo de los cristianos, sino a plantear uno nuevo, ¿no? Entonces, bueno, la, la, la novela es profundamente escandalosa. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho, ya en términos personales, digamos, mi parte favorita de la novela es la vida de José. Es uh-huh. como va contando Porque toda se agarra la historia. de los
0: huecos, ¿no? Es como, eh, o sea, agarra una especie como de hiedra narrativa en donde la, la Biblia tiene huecos que ojo para hacer este trabajo o sea nada más de pensar hacer este trabajo tienes que considerar no solamente la Biblia sino que tienes que considerar los 30 eh, evangelios apócrifos uh-huh, uh-huh. que descartó Gregorio IV cuando hace la Biblia el Nuevo Testamento uh-huh. entonces entonces cuando, si tú consideras eso, entonces ya puedes tener una idea de dónde están las grietas o dónde están los huecos de la historia,
1: que en el caso uh-huh. de José, ¿no? Sí, sí, y, y a mí la primera, la primera parte, este, es mi, es mi favorita. Eh, la segunda, a partir de la muerte, a partir de la crucifixión de José,
0: uh-huh.
1: ojo, crucifixión de José. La gente uh-huh. dirá: no, es la de Jesús. De Jesús, no, no. no la, la, la del papá. La, la, en, la, en la novela. José pues este, el carpintero. José el Carpintero es crucificado casi de manera accidental, casi sin deberla ni temerla. Este, eh, a partir de allí, obviamente empieza una nueva historia ya con la tragedia de la familia sin el patriarca. O sea, una familia tan antigua sin el patriarca, bueno, pues se las ven y además con tantas bocas que alimentar, ¿no? Tiene nueve hermanos. Entonces este, empiezan los problemas de, de, de esta índole y además el, el muchacho se va, ¿no? El José, per, eh, perdón, Jesús, eh, el muchacho, pues decide irse de la casa, ¿no? Este, y casi, casi deja abandonada la familia. Cosa polémica, ¿no? Pero bueno. No, y no, ya y no solamente abandona la familia, se lleva los zapatos de José. Sí, sí, sí. Todavía se llevó a la herencia. Cosas. Eh, siendo el mayorcito, siendo el que tendría que quedarse a. Pero bueno, en fin, este, se ha interpretado esto como una como un símbolo de la crisis de la adolescencia, de la edad de la punzada y todo esto. En fin, para mí esa parte de la novela no no es que me desagrade, pero pero sí la la primera, la la que ve la historia desde la perspectiva de José y desde los temores y desde las dudas y desde los conflictos emocionales, intelectuales de José... Es una lectura muy, muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Es mi parte favorita. Entonces, bueno, este, mm-hmm. les dejo la, la palabra para que ustedes ahonden en lo escandaloso. No, no, de no, este, ahondando en eso
0: porque me imagino, tú, Mario, tú eres religioso, Mario, en ese sentido. No, nada, o sea, el, nada. Además, nada te resto. quiero platicar, te, te quiero platicar y seguramente Pepe lo recordará, eh,
2: que justo cuando eh, la primera gran crisis, bueno, no, la, no sé si la primera o la más fuerte, Quizá fue la segunda y la más fuerte sobre, eh, sobre mi concepción de, de, de Dios. Lo, lo conversamos saliendo de la universidad. No sé si lo recordará Pepe, que me acercaba, me acerqué con él incluso el día que hicimos nuestra pequeña fiesta eh, privada de, 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 de fin de, de carrera. Uh-huh. ¿no? Este, lo, platic- lo, lo llegamos a conversar ahí en la borrachera que nos aventamos antes de agarrarnos a chingadazos con los guantes, ¿no? En casa
0: <risa> no el, me el
2: Pero era, t- tenía que ver con esto, con, con, con la concepción de, 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 de Dios, ¿no? Eh, y cuando llega, a los, a los pocos, al poco tiempo, al año, esto debió haber sido en 2001 ¿no? Cuando llega el Evangelio según Jesucristo, es así de ah, o sea, es, es la. la Insisto, es como la, la revisitación, ¿no? la Y a través de la. De, del, de, de, del humanizar a un personaje de ese tamaño, ¿no? Eh, es eso. Entonces, la verdad es que me, 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 me gustó mucho porque me, me ayudó a mi propia concepción. ¿no? De la vida en, en, en términos en términos generales Y específicamente nosotros Llegó en un gran momento ¿no? Entonces, eh, Y quise, nada más también Antes de, de comentar Antes de que se me pase Imagínense el escándalo El, el escándalo Estamos hablando de De, de, pues de una de, de una península ibérica que viene, saliendo, que viene saliendo ¿El oscurantismo? Pues sí, cabrón <risa> o sabes, Tiene 10 años o to, pues, Todavía creo que está este señor en España, Felipe González, ¿no? Este sí, todavía que, que es, el, que es el, 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 primer, el primer jefe de gobierno de la nueva, de la nueva monarquía, del nuevo, del nuevo Estado español, ¿no? Ya sin franco, ¿no? Y como jefe de gobierno, no como jefe de Estado, sino ya con la monarquía instala, reinstalada, ¿no? O sea, van saliendo de este proceso en España, y bueno, Portugal no se diga en esa sanda, ¿no? En, en, en esa sanda, entonces imagínense lo complicado que debió, debió debió haber sido lo escandaloso que debe haber sido este texto este texto yo así guardando las debidas proporciones yo no sé si recuerden que cuando tuvimos la revista que fue ya en los años o sea ya la mitad del por terminar la primera década del, del no empezando la, la segunda década del del siglo XXI, nosotros en la revista hicimos un un, 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 eh, un. un. número, un número, y a mí me. un número que dedicado a este, a este tipo de temas. Y a mí me yo les presenté un ensayo eh, que se publicó en la revista en ese momento que eh, lo titulé incluso así, cuando las mujeres dejaron de ser diosas, ¿no? Y es eh, eh, este. Y ahí lo tengo... Lo, 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 sí, sí, lo voy a poner ahí en los... ¿En, ¿En, en el blog? En, en el blog lo tengo. Y lo, tengo el texto. Eh, y lo puse en mi blog... Eh, en mi blog personal de Alex Red. Lo voy a subir al blog del, del, del podcast. este Pero, ¿a qué voy? digo Ya con eso... O sea, te, te dice... El título te dice mucho, ¿no? Yo, que me atreví a tocar ese tema... En, un, en cinco cuartillas o menos... De, me dejaron amigos de hablar, güey uh-huh. Porque se, es que, pues fue escandaloso Que yo metía con esos temas, güey No mames, imagínate El Evangelio según Jesucristo Que es la re, re, revisitación De todo la, de, de, de todo, ¿no? De todo, De aquella historia fundada. La historia, historia, la historia a partir
0: de él, ¿no? Y de su pero, entorno pero familiar Pero hay una... A ver, ahí hay un tema Digamos, nodal A ver, te lo voy a decir del lado Digamos... <coughs> Vamos a separarlo de la parte teológica, la parte narrativa literaria y, y, y al José Saramago ateo, digamos, en lo personal, ¿no? Y, digamos, en, 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 estas, en estas tres aristas, el punto nodal es que él respeta el, la, el, el sentido divino, digo divino entre comillas, o sea, el sentido mitológico de, de Jesús. O sea, sigue siendo Jesucristo, o sea, el hombre convertido en Dios. O sea, sigue respetando la idea de que Jesús es engendrado por el Dios judío y sigue respetando la idea de que eh, tuvo un encuentro en en el desierto durante X cantidad de días, que para él son minutos, eh, que los ángeles lo visitan, que, que María... Por ejemplo, hay hay pequeños puntos en que difiere de la historia original, pero él sigue respetando este punto, que que Jesús es divino, es es, es heredero directo del dios, que él es el dios encarnado. Y el problema de Jesús es asumirse, o sea, su, su conflicto interno es asumirse al interior y al exterior como dios encarnado, como heredero del dios. Y, y además, conocer, bueno, adentro de ese punto, pero en eso que menciona Mario, me parece que no. O sea, para mí, para mí, que yo, yo coincido con Saramago en, en el ateísmo, coincido con Saramago en, en muchos aspectos, no en todos, pero él respeta la figura. Lo único que hace es mover algunos detalles y no sé qué molesta. O sea, bueno, sí, entiendo que molesta, pero no debería eh, causar tanto escozor porque sigue respetando la 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 se ciñe a la historia o sea, sí a ver sí el tema el tema es uno Alejandro primero no te metas con,
2: con, con los tótems no de la de, 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 de la gente y menos cuando el cristianismo pues implica implica en un mismo saco a cuantos a la mitad de la población mundial ese es uno no. To- Hay que más sí. oh, pues to- Digamos que a-, a dos quintas partes de la población mundial, uh-huh. Pon- ponlo así. Es un chingo de gente, güey, ¿no? Hay un- eh, 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 el-, el-, el cristianismo, el, el cristianismo es económicamente muy poderoso, ¿no? Es políticamente muy poderoso. Güey, ahí, está la- ahí están los gringos, güey. Ahí está la no, Europa rica, a- a- ¿no? a- Sí, Ajá.
0: pero ojo. Aquí, lo que ataca a Saramago no es al cristianismo. O sea, porque tú tienes no, que diferenciar no, 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 dentro no, no, no. del cristianismo. Claro. Pero, a, por ejemplo, tú me mencionas a los gringos. Tú dices, ah, ok, bueno, pero en Estados Unidos tienes la iglesia. Yo, bautista, no estamos hablando,
2: no estoy hablando de la iglesia. Eso es el cristianismo. El cristianismo claro, es todo, todo.
0: todo Ahora, todo, todo. lo que ataca muy persistentemente a Saramago, y eso es, digamos, contracultural en él, digamos que está en su ADN. Es la iglesia católica. O sea, eso...
2: Sí y no. O sea, sí, sí y no. A mí me parece que cuando tú humanizas, humanizas la concepción de Cristo, de Jesús Cristo, porque lo humaniza, finalmente la, la, la divinidad se presenta en forma de madre naturaleza, ¿no? después de que tienen sexo, José y María, ¿me explico? O sea, pero es lo mismo que decir, el luteranismo y el calvinismo. Espérame, claro, o sea, es el mismo espérame, sentido, es la misma, el mismo claro, principio, digamos. Claro, pero eh, sí, pero ahí estás hablando... Espérame, a eso voy. Eh, eh, atacas esa concepción. O sea, primero es... Estás bajando del, del, del pedestal a la, a la madre de Cristo, para empezar, ¿no? Uh-huh. Ajá, para, para empezar. Dos, además la estás situando en el justo contexto en el que se encuentra y que a veces perdemos de vista. Y ahí es donde digo, no solamente, sí, sí, al, al catolicismo, sí, yo creo que además al cristianismo en general, al catolicismo en particular, pero al judaísmo también le da una pinche zarandeada, cabrón, cuando uh-huh. habla de todas las costumbres, ¿sabes? Y del modo de pensar de, del, del modo de pensar y de actuar, ajá de... Los judí, de los judíos de, la, de, 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 de las costumbres de las costumbres judías o sea que ahí es donde también eh, mi punto es no solamente es el catolicismo es el cristianismo en general con estos dos puntos He entendido el cristianismo como todo eso por eso me refiero es un totem güey o sea es cuando tú pones insisto déjame insistir en esto cuando tú metes o cuando tú cuando tú te metes con el nacimiento con la no con el nacimiento con la concepción con la concepción de Jesús, ya te metí, ya, ya estás, con todos. Eh, ya, ya estás hiriendo, claro, güey ya estás hiriendo, sí, de, a, y a de, sí y te lo, entiendo, a ver,
0: te entiendo esa parte, y por eso lo dividí en tres, la parte teológica, la parte narrativa, y el, el aspecto personal, de esa, bueno, en la parte teológica, cualquier cosa que digas sobre Jesús, o sea, nada más con el hecho de, de escribir Jesús, Evangelio, y Cristo, en la misma oración, ya tienes un pedo, Ajá. Uh-huh. Entonces ahí, todo lo que tú me digas en la parte teológica, que que si Jesús, que si el diablo, no te puedo decir nada, porque no hay mucho que decir, es cierto. Ahora, en la parte narrativa, como personaje Jesús en la novela, ¿es importante la concepción de Jesús? No, porque es más importante, no, no su concepción, Es más importante José, ¿no? (risa) No, tampoco. Sino su genealogía. O sea, es decir, su origen divino. Porque eso le va a causar el conflicto como personaje. De decir, asumirse como un dios encarnado. Y y al asumirse como dios encarnado, ahí Saramago absorbe un conflicto que es muy difícil de tomar en en un escritor. Es como... ¿Cómo toma? O sea, tú tomas un personaje y le das ciertas circunstancias y le das un conflicto. A ver, actúa tú solo. Y en este caso es Jesús. Y en ese punto dices, madres, ¿qué va a ser? O sea, eh, tú eres un, un ciudadano judío, eh, campesino, que, que nace en, en esas circunstancias y le dices, ahora eres el Dios encarnado. No quiero. Bueno, no quieras. Y pasa el tiempo y pues, aunque, aunque no quieras. Y entonces... En, eh, la, la novela de, se desarrolla en torno a, pues si voy a hacer, entonces dame eh, poder, dame, dame, eh, con, concédeme cosas. Y entonces el Dios le contesta, pues sí, lo que tú quieras, ¿qué quieres? Quiero saber, ah, pues aquí tienes saber, quiero hacer, tienes hacer, quiero transformar, pum, quiero eh, poder político, o sea, te doy todo lo que quieras a cambio de eh, literalmente tu muerte. Y entonces el, el personaje, el, huma, el, el humano como personaje, dice, pues sí, seré muy Dios, seré muy encarnado, pero no mames. me Pero soy cago, inmortal me ¿no? y me va a doler. Exacto.
1: Ese <risa> conflicto... Sí, un poco narra esa historia, no la angustia de, de la angustia de cómo, de aceptar
0: su destino. Que, que de hecho, saliendo... Un segundo de contexto también lo hace J.J. Benítez con el caballo de Troya cuando llegan a a Jesús y habla, por ejemplo, en la versión de de Benítez habla de que supuestamente Jesús tiene una crisis nerviosa y suda sangre, por ejemplo. Suda sangre por la angustia y la presión psicológica que representa el ser sacrificado dentro de poco tiempo. Esa es en la versión de J.J. Benítez. En la versión de Saramago es como... O sea, no es un momento de, ay, sudo frío porque me va a pasar esto, sino es como toda una vida de sudar frío porque algo me va a pasar. Y además decir lo que todo el mundo... Por ejemplo, hay un un monólogo de de George Carling, que es un comediante gringo y lo he citado un par de veces acá en en, en en el podcast, que dice, y es muy chistoso porque George Carling también es un ateo. Y él dice... Y se refiere a los cristianos y a él sí, a los cristianos en general. no O sea, católicos, eh, bautistas, calvinistas, luteranos. Dice, a ver, señores, según la Biblia, ustedes tienen un Dios que observa cada uno de sus actos y si no respetan, o sea, y ese señor invisible que vive ahí en las nubes tiene 10 enunciados que ustedes tienen que respetar. Y si no lo respetan, entonces te va a torturar, te va a conflictuar, te va a dar ansiedad y te va a quemar por el resto de la eternidad en las llamas del infierno. Uh-huh. Pero te ama. Uh-huh. Entonces. No, espérate, con... y no solo, ajá, y no solo eso, <risa> sino que además dio a su hijo un génito. Ajá. Entonces, <risa> si tú pones ese contexto, <risa> o sea, ese, ese, ese Dios que te mete al infierno y te quema, ta, de que Saramago, sin haber, porque ese, ese, esa comedia es posterior al Evangelio según Jesucristo, Saramago toma ese contexto y lo pone en el personaje de Jesús porque Dios le dice, mira, va a pasar esto, en tu nombre va a haber guerras y muerte y tortura y más muerte y entonces le empieza a enumerar durante le da los nombres, ¿no? Hay un momento en el que de le da la a los nombres a la de todos los... en orden alfabético claro. y cronológico claro. de, de todos, todos mártires, los nombres de los mártires del del sí. catolicismo cristiano a nombre de Jesús. Y Jesús se queda en shock. Y conociendo eso, le dice, "Pero bueno, ¿Qué quieres hacer? <risa> o sea, se queda en shock. Y entonces regresate a tu, a, tu, a, tu, a tu chocita y, y sigue haciendo lo que haces. Pues cómo, ¿no? O sea, eso, eso es magistral. O sea, por, es, en esa parte me parece que por eso es magistral. Mira, ¿cómo, cómo, lo,
2: cómo, ¿cómo lo humaniza? Fíjate cómo desde el principio lo humaniza, nada más para... Es, un, es una línea, dice. El hijo de José y de María nació como todos los... Como todos los hijos de los hombres, sucio de la sangre de su madre, viscoso de sus mucosidades y sufriendo en silencio. Y y, y cierras. Lloró porque lo hicieron llorar y llorará siempre por ese solo y único motivo, ¿no? Porque Mm. lo lo van a hacer llorar. Mm. Ajá. Es eso, esa es la. Decías la la, la genealogía... Del Del personaje... Ahí está güey... ¿No? Te digo...
0: Literal ¿no? Desde el nacimiento... ¿Cómo? ¿cómo, Además... Hay que la pobre novela... En el sentido narrativo... Sufre mucho la novela... No puede haber spoiler en una novela... Que que tiene dos mil años... Y te enseñan... O sea es como... Brillan los spoilers... Por su ausencia... O sea, claro, más bien estás. Esa es una de las genialidades, ¿no? Del, del, de la novela. A mí en parece? esa. Ahorita lo, 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 lo ahondamos un poco más en el que porque ya llevamos. Vamos a darnos un descansito, porque esto está encendiendo, se está ardiendo. Y. Ahorita lo hablamos. Este, vamos a un descanso rapidísimo y regresamos. Les recordamos nuestras redes sociales, que son. arroba esferas en todos lados. Y nuestro correo esferasaparte.gmail.com nuestro blog esferasaparte.wordpress.com uh-huh. y regresamos volvemos
2: no se vayan
1: Esferas, esferos, bienvenidos a nuestro segundo bloque del día de hoy. Gracias por acompañarnos. El programa del día de hoy, la esfera de lectura número 3, nuestra tercera esfera de lectura ya. Esta ocasión dedicada a José Saramago y a lo que creemos que es su obra más representativa, más famosa o por lo menos la más polémica, que es el Evangelio según Jesucristo. Bien, yo quería comenzar este segundo bloque con algo muy, eh, muy... Parecido a lo que planteaba Alejandro al final del bloque anterior. Y es justamente esta cuestión. Miren, eh, cuando estaba yo leyendo y y pensando en términos generales sobre esta esta novela de José Saramago. eh, No pude pasar por alto el programa que dedicamos. Que si no me equivoco es el programa anterior, nuestro capítulo número 5. Que dedicamos a Matrix Resurrections. Y allí decíamos una cosa que se puede aplicar al al Evangelio según Jesucristo. En aquella ocasión decíamos que bueno, hay que tener valor para volver a abrir una historia que ya había sido contada y que de la manera en la que fue contada hace 20 años estaba bien. Entonces que había que tener valor y que había que tener presupuesto y que había que tener imaginación para volver a destapar esa historia y comenzar de nuevo o retomarla donde había quedado. Bueno, pues con el Evangelio, según Jesucristo, a mí me pasa algo muy parecido. A ver, la vida de Jesús, al menos en este lado del mundo, en en Occidente, y eh, nosotros que tenemos una tradición judeocristiana, que vivimos en una cultura judeocristiana, la vida de Jesús es una historia que se nos ha contado Miles de veces. Pero además, para ser puntuales, es una historia que cada año escuchamos por lo menos dos veces. En Semana Santa, cuando se da la celebración o cuando se da la conmemoración, mejor dicho, no celebración, sino conmemoración de la pasión, de la vida, la pasión, el sufrimiento, el calvario, la crucifixión, la resurrección de Jesús, recordamos siempre esta historia. Y la segunda, pues en Navidad, que es cuando hablamos de su nacimiento, ¿no? Entonces es una historia que hemos escuchado un millón de veces. Y además que muchos otros han intentado contar de otra manera, a su manera. Y bueno, yo creo que se necesita valor, se necesita ingenio, se necesita recursos, en este caso recursos literarios y teológicos y filosóficos y políticos para tomar esa historia... (risa) y huevos, huevos. para tomar esa historia contada un millón de veces y contarla de alguna manera distinta. Meterle algún elemento que no está en los evangelios canónicos o en las versiones canónicas de de toda esta historia. En ese sentido, no sé cómo vean ustedes. Yo creo que el el trabajo, la, la... El reto es bastante titánico, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Por varias situaciones. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque a mí no me gustó, ¿eh? O sea... A ti no te gusta tanto.
0: A ver, o sea, la parte técnica... Lo que abarcas en la parte técnica es... eh, Innegable, es es intachable. Es inmaculado el proceso que tiene. ¿Pero qué no te gustó? Lo que no me gusta es... De entrada, el tema... O sea, el tema es. Es como cuando tú, como, como escritor, dices: A ver, no están levantando las ventas. O, o, no, no digas escritor, vamos a ponerlo. Como actor de telenovelas en, en México, donde es la cuna de la telenovela mundial, ¿no? Uh-huh. De momento no está despegando tu carrera o tienes un bache y dices: Puta, ¿qué hago? Y te inventas un escándalo. Y vas y te inventas un escándalo y te agarras a trancazo en un antro y. Y entonces te inventas de... No, es que quedan en los hospital. Entonces ese, esa bulla te crea rating, te crea... Eh, te te eh, vuelve sendores. a poner en el en la, Te en vuelve el a poner foco, ¿no? en, el, en, en las luminarias. Y entonces reactivas la, la, la carrera de, de alguna manera. O despegas en este sentido de, eh, de escandaloso. <ríe> y si tú ves la carrera de, de José Saramago en ese punto pues es un, ojo, no es que sea incongruente porque imaginativamente hay muchísimo antecedente de cómo, de, de cómo existe eso, no eh, por ejemplo, la balsa de piedra pues es una obra, monu... o sea, no monumental en cuestión del libro sino en cuestión de idea, o sea, considerar que la península ibérica se convierte en una balsa de piedra y que empieza a navegar por el Atlántico entonces ¿qué le pasa a España y a Portugal?
1: Respecto a Europa. Entonces, Desconectándose de Europa. O
0: el, el ensayo, tres años después, el ensayo sobre la ceguera, también la idea es eh, magistral. Eh, o sea, las, no, en, en el sentido imaginativo existen los elementos para decir es, es magistral. Uh-huh. Ahora, el elegir ese tema, obviamente te va a poner en contraposición. O sea, te vas a ganar. No lo haces para ser amigos. Uh-huh. Entonces ya sabes que te vas a encontrar ahí. Pero es tan obvio que ya sabes quiénes van a ser tus enemigos y pues si sí, tú siendo comunista y siendo ateo, pues en el fondo realmente te vale un comino, te vale un pepino, te vale un cacahuate, que la iglesia te excomulgue, que los católicos te, te, te vapuleen y que los políticos te, 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 te eh, bloqueen premios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el fondo pues le va a dar un, un refuerzo a tu carrera, ¿no? O sea, es, es como, no estoy diciendo que sea una forma fácil, porque, pues por ejemplo, a ver, a ver, hazlo tú ahorita, pues está cabrón, o sea, a quién te vas a, a quién te vas a entrar, o sea, ¿tienes lo que decíamos ahorita, tienes que tener huevos para hacerlo, pues sí, pero es obvio que si lo haces, vas a ponerte en la palestra literaria, entonces esa es la parte que no me gusta, ahora, Sí es magistral en el sentido, y tú lo decías, hay que tener eh, elementos filosóficos, documentales, o sea, bíblicos, estudios teológicos sobre el tema, dónde están las grietas, meterte como enredadera, como hiedra en los huecos, anclarte en eso y empezarlo a trabajar. Es complicado si hay una investigación muy fuerte detrás, o sea, hay... eh, Seguramente en ese sentido, José Salamado se volvió una enciclopedia del tema. Y cuando, por ejemplo, yo te lo, no, no sé tú, Pepe, pero cuando uno se decide como, como ateo, como dice Richard Dawkins, Dawkins eh, pues tienes a veces que documentarte más que un religioso, que un católico, que un creyente. Porque tienes que fundamentarte en lo que tú sabes, lo que tu instinto racional dice va por acá y tu instinto cultural cristiano, judeo cristiano, va por el otro. Entonces, para contrarrestar, para justificarte, para terminar de darte el último paso, pues tienes que documentarte. Y aquí, sí, sí. imagínate, para hacer la obra está, está en otro nivel. O sea, es un nivel teológico, filosófico importante. Pero de ahí a que, por ejemplo, la parte técnica de la obra, eh, la puntuación es maravillosa. Es, lo, hemos, lo hemos visto, la puntuación, la forma de puntuación es... es eh, vanguardista, es, ¿no? Es vanguardista. No, sí, es no hay muy su sello, sola, ¿no? Ajá. Es el sello de San Mago, pero es parte de sí. su estilo y está perfecto. Sí. O sea, ahí lo puedes identificar y está bien. Ahora, cuando habla... Eh, por ejemplo, del diablo, se presenta el diablo y el pastor y están en el valle y las ovejas, estas representaciones, este simbolismo, todo ese simbolismo está puesto de una manera tan simple que parecen las mismas parábolas de la Biblia puestas al servicio de la obra narrativa, está genial. Ahora, hay cosas que para mí no funcionan, son como, como, como... como dibujos para niños. Es como cuando lees un cuento para niños. Y de pronto ves y dices, pues está buena, está buena la historia. Pero pues es un dibujo para niños. Así lo veo. Por eso no me, no me termina de cerrar. Eh, a lo mejor estoy mal, pero esa es mi opinión.
1: Marito.
2: A mí, me, a mí me encanta. yo lo, Incluso lo he platicado en alguna otra... En algún otro programa, cuando hemos hablado de libro, cuando hablamos de nuestros de nuestros top tres libros o top cinco, no recuerdo en la primera temporada, yo les decía, yo, yo les decía que eh, eh, el Evangelio según Jesucristo estaba eh, en estos primeros lugares, ¿no? Por, por, por muchas razones. Uno, primero lo que comentaba al principio del programa, el, 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 llegó además en un momento en mi vida de... De, 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 de definición. De, de definiciones personales, ¿no? Eh, espirituales, personales, ¿no? Uh-huh. Eh, uno, dos, eh, pues además lo tengo firmado por ese cabrón. Entonces. <risa> ¿Sí? Entonces, sí, sí, claro. Es, eh, okay. lo, 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 Cuando lo fuimos yo, a ver. Les recordaba, aquí está, mira, aquí está la firma. Eh, eh, y ya, ya la comparé con... Mira, firmadito por don José no, no se ve. Ahí se va. Uh-huh.
0: Yo tengo el de la ceguera, el del ensayo. Sí, así es la firma. No,
2: bueno, pues lo llevé así. ¿Ve cómo está puteado mi libro? Así se lo llevé,
0: güey, ¿no? O sea,
2: (risa) así, así, así se lo llevé. Este, y, y... Porque además... eh, Era, era, andábamos de groupies. Era una época en la que además también andábamos de groupies de de diferentes... eh,
1: Estrellas, digamos. De
2: diferentes estrellas de la literatura, sobre todo hispanoamericana, ¿no? Hispanoamericana, sí. Sobre todo hispanoamericana. Entonces, no puedo dejar de recordar, y lo voy a meter ahorita en este momento, la cachetadita, la palmadita que le dio a a, a Sereno, a nuestro amigo Sereno, que como dice Sócrates, lo traiga a fuego lento, este... O que esté, pues que le esté chambeando chingón en el programa de Testigos Protegidos en el que esté, tra- el que esté <risa> colaborando, ¿no? Eh, que recordábamos al principio del programa que fue justo cuando lo vimos la primera vez de las dos veces que al menos sé que lo vimos juntos. Uh-huh. Antes de que le entregaran en, antes de que le, le, le dieran el premio Nobel, ¿no? Entonces, en, en, en el 98, güey. ese es un chingo de tiempo. Y... Y pues esta vez que vino en 2003, que, que vino a firmar, ya pues ya era, ya era un Nobel, ¿no? Ya, ya había pasado. Eh, y lo fuimos a, nos fuimos a formar desde las seis y media de la mañana, güey. Allá en el Fondo de Cultura de, 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 de Coyoacán, güey, ¿no? Uh-huh. Un libro que yo acababa de leer y que te, tenía yo... Era una cosa maravillosa. Para mí, fue, para, para mí fue muy importante. Entonces, ahora que lo releí... Eh, lo sigo encontrando sumamente interesante por los aspectos que comenté en el bloque pasado. Básicamente es eso, es, la, es cuando tú pones... Lo que está haciendo es tratando de, de, de platicar esa historia, esa historia que, que, que desde, desde la perspectiva de quien la, la está viviendo, no antes de empezarla a vivir y de, y de cómo, la, cómo, 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 cómo la vive personalmente, ¿no? Y en el camino, pues te encuentras, te reencuentras con cosas que, que a lo mejor habías olvidado o, o habías pasado por alto, ¿no? Siempre uh-huh. las segundas lecturas y las, las siguientes lecturas siempre te van a sacar cosas, cosas nuevas, ¿no? Y yo encontraba esto, ¿no? El, 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 la, la crítica, esta crítica que le hace, o sea, en este... En esta forma de hacer su. De, de, de hacer, de escribir, de hacer libros, de escribir libros, de escribir novelas, Salamago tiene un, un, un sello muy particular que además es eh, mostrarte lo obvio, ¿no? señalándotelo, ¿no? Es. No, esto que les decía, no vas a, Pues así lloró, y llegó llorando. Ajá, porque lo hicieron llorar, no porque hubiera querido sino porque lo hicieron llorar y será la única razón por la que lo hará las siguientes veces no este, con un tejo de ironía eh, muy característico te digo que es característico característico del, pero además le pone una zarandeada a la a la cultura a la cosmovisión, ¿no? no a la cosmovisión sino a, la, a las costumbres a las costumbres judías. O sea, sí. es que eh, o sea, les pone una zarandeada en la primera parte que creo que sí, yo también coincido contigo, Pepe, que creo que es. es, es, es no, si sí es la más interesante, pero sí es eh, eh, Es fundamental, ¿no? Uh-huh. <ríe> eh, eh, esta, esta, cómo viven, cómo viven todo este proceso María y José, ¿Sí? desde sus, de, 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 desde, desde su muy eh, corta visión del mundo, ajá. Eh, ahí le pone una, una chinga, estaba yo señalando mientras leía, estaba yo señalando con, con banderitas, por ejemplo, todas estas todas estas costumbres, eh, pues, todas estas costumbres de esa tradición, de la tradición judía respecto del papel, que las mujeres juegan en la, soci- no, en la sociedad, en la familia, en la casa. Respecto de sus maridos, ¿no? O sea, es bien complicado. Le doy... (ríe) Después de de tener sexo, ¿no? Y y después de tener sexo, José hace... Y así lo señala. Lo estoy señalando de de memoria, ¿no? Eh, José les dice... José dice la segunda... Esa oración que es tan dura. Gracias por no haberme hecho mujer, ¿no? A mí me parece que, que... al contrario de lo que dice, de lo que dice Alejandro, eh, ahí es donde tiene, eh, en esa parte es donde tiene el, el, el valor la la, la 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 obra, ¿no? Digo, es él no le no le quita mérito, ¿no? Simplemente no le gusta por algunas cuestiones. Yo, a mí me gusta justo por lo contrario, por todo eso que señala, ¿no? Al revés, pues, ajá, porque eso, es, si ya alguien ya leyó la, la, la Biblia y lee esto, es así de no mames, ¿no? Es la, la En fin, no es eso, ¿no? Es, es, es duro,
1: es fuerte, es... Sí, sí, sí. sí. Es... Yo, fíjate que yo, justamente por algo, por, por esto que estás mencionando, por eso me gusta mucho. Insisto, a mí mi, mi parte favorita es, es la primera, la, lo que es la historia vista desde la, desde la perspectiva de José, ¿no? Eh, incluso es tan... Me gusta tanto... Como me puede gustar eh, los 100 años de soledad o como me puede gustar el nombre de la rosa o el perfume. O sea, a ese nivel las pongo así de mis mis favoritas. Es que hay que recordar una cosa que a veces no se dice. Yo creo que hay que decirla. Si bien se necesitan todos esos elementos de los que ya hemos hablado, creatividad, imaginación, eh, preparación histórica, elementos teológicos, filosóficos. Huevos Huevos para para hacer una obra así Si bien es cierto que hay que tener esas cosas Como multidisciplinarias También hay que tomar en cuenta una cosa ¿Qué es el Evangelio según Jesucristo? El Evangelio según Jesucristo No es ni un tratado De filosofía, de teología Por ejemplo No es un tratado de política No es un tratado de historia No es un ensayo sociológico El Evangelio según Jesucristo Es una novela es una ficción. Entonces, como tal, es una ficción. Claro. Entonces, como tal, lo importante de este libro para mí es la parte narrativa, la, la ficción literaria, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que para mí lo muy valioso de la obra es justamente cómo José Saramago tiene la capacidad de detenerse en historias que si tú lees la Biblia original, la canónica, la sacrosanta, uh-huh. no están que es la interpretación de todos estos hechos desde la perspectiva de José. También es cierto que no está la de María, pero aquí una mujer literaria podría decir, bueno, yo voy a escribir el evangelio desde la perspectiva de María. Eh, Y se detiene José Sarmago para contar la historia a través de los miedos, las dudas. Los los problemas, las incredulidades, las angustias existenciales de José, por un lado. Y después se detiene mucho. Si ustedes se fijan, la la novela a mí de de primera instancia me pareció un poco asimétrica porque yo decía, bueno, el desenlace de la historia de de, de Jesús, que es lo que más nos pega a nosotros porque es el Calvario, la crucifixión, la resurrección, que eso simbólicamente es muy importante para nosotros, porque es en donde se supone que se demuestra que Jesús es el hijo de Dios y es la tercera persona junto con el Espíritu Santo y todas estas cosas de la teología, la Santísima Trinidad y esto. Eh, En cambio, Saramago lo que hace es detenerse en los momentos en donde si tú vas a la Biblia o a la versión canónica de esta historia, pues no hay mucho que contar. Simplemente Jesús se va y luego regresa. <risa> Literalmente, de un versículo a otro, se va y regresa. Y, y, pasaron los y, 40 no te días dicen, en el
2: desierto, ¿no? Ajá.
1: Y no te dicen a dónde fue, por qué se fue, con quién estuvo, por qué regresó. ¿Qué y hizo? esto es en donde se detiene José Saramago, ¿no? Y si tú te das cuenta, a mí al principio la, la historia de Saramago me pareció un poco asimétrica porque Dios decía: bueno, el desenlace lo resuelve muy rápido, ¿no? En tres capítulos ya está resuelto el desenlace. Y lo demás se tarda 20 capítulos. Pero, ¿sabes?
0: En ese Claro, parte... dices, ah, ok,
1: ya entendí. Uh-huh. Los 20 capítulos están dedicados a narrar lo que no narra la Biblia. El y un desenlace poco, sí.
2: es el primer es el primer capítulo, güey.
1: Y, y, y la cuestión aquí es... La, este, imagen,
2: uh, la descripción de la imagen del sí, claro. tablo.
1: Claro, ah. claro, el cuadro. La no, descripción pero del ese cuadro. sería
0: como
2: el prólogo. No, Ajá. me refiero, a ver, no, no, o sea, sí, de... en, 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 en conforme a lo que está diciendo el, 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 el Pepe, ¿no? O
1: sea. Sí, y uno ah, con esto termino. Eh, se, se, se reclama mucho que por qué se toma esas licencias, este, en este caso, específico Saramago. Después me gustaría yo hablar de, de, de las polémicas que han causado otros proyectos similares, pero se le reclama mucho de, bueno, pues para qué cuenta esas cosas. Bueno, pues porque es un contador de historias y justamente se va, va, va a contar lo que no se ha dicho, ¿no? Es curioso hay, porque. Es que. Porque eh, la...
0: uh-huh. No, perdón,
1: perdón. Pero porque hemos dicho que es una historia contada un millón de veces, pero no está contada toda la historia, ¿no? Toda la vida. Y este y pues ante los reclamos de por qué se detuvo a hijos de Saramago, pues uno le podría decir a los jerarcas de la iglesia: pues hubieran llenado ustedes los vacíos. Y no con eso ya. Quitado, ¿no? Ya no le dan este pretexto a un comunista para que venga a querer llenar los huecos que ustedes dejaron. ¿no? Ese es
0: el fondo es el, el, justo. Ese es el tema. O sea, porque un comunista. o sea, la principal, yo hace muchos años escuché la principal crítica de un, eh, de un luterano, de un calvinista eh, en la cultura anglosajona, es decir, en los generalmente en los países de habla inglesa, hacia Latinoamérica, es la parte eh, religiosa, por ejemplo. O sea, el, el supuestamente no entender por qué el catolicismo es un lastre para nuestra cultura y para... Ok, y, y por qué eh, coincidentemente los países católicos o la mayoría de los países católicos son tercermundistas, por ejemplo. Y, uh-huh. y entonces ahí hay una supuesta explicación de que el, el catolicismo es un lastre para el desarrollo. Y entonces viene la contra... Eh, la, la, la contrapuesta, ¿no? la contraposición de decir, a ver, pero ¿cómo vas a criticar el catolicismo desde fuera? Pues sí, criticar desde fuera es muy fácil, porque lo, va, lo, o sea, lo vas a valorar en función de el, el, la cultura inglesa, la cultura estadounidense, australiana, eh, eh, Irlanda, bueno, irlandesa no, irlandesa, eh, Irlanda del Norte, por ejemplo. o sea, la, la, entonces esa contracrítica viene a decir me parecería válido una eh, una crítica desde dentro y hasta digamos vamos a ponerlo hasta los ochentas pues esas críticas no existían o no eran tan tan puntillosas y luego llega Saramago y dice a ver como nosotros no es decir a ver yo no en este momento yo no soy un católico eh, eh, practicante pero estoy sumido en una sociedad de una cultura eh, católica cristiana que entiendo bastante sobre, sobre el catolicismo porque nací en él. Entonces cuando yo critico al catolicismo, lo critico desde dentro. ¿no? No, digo, no soy practicante y no me interesa ir a una iglesia a ponerme a hacer polémica con un sacerdote, pero cuando yo critico al catolicismo lo critico, digamos, en cierta forma desde dentro. Y en, y en el caso de Saramago cuando él también es ateo y es portugués y está imbuido en esta, en esta cultura católica uh-huh. cristiana, pues tiene toda esa validez, ¿no? Y ese es el, uno de, su, de, la, de los grandes aportes. Eso, lo que tú dices, está muy bueno. Y al mismo tiempo, también identificándome del lado de, de Saramago como ateo, es como decir, ¿y como para qué gastas el tiempo en pelearte con eso? Que eso es la parte que yo no tengo que no comprender, porque viene la, mi, mi otra posición.
1: Yo tendría y, una tesis al respecto. ¿eh?
0: Y ahí, Pero, ahí viene, yo, por ejemplo, no. me gustaría escucharlo por, por esto. En el sentido de qué es la, el Nuevo Testamento o qué es la Biblia actual, pues es el recorte que hace Gregorio IV en el siglo. ¿no? ¿Qué siglo cuarto? Siglo V. Quinto.
1: Quinto, siglo IV. Oh, no. O. No sé, habría que revisarlo Todos esos concilios que Pero se dieron son para decir cua- esto Más sí de y esto 400 no. años
0: Después de la muerte de Jesús Se toman m- más de 50 O sea, hubo evangelios que se perdieron Y hay evangelios que no se conocen eh, Por ejemplo, los rollos del mar muerto Donde está el evangelio de, de, de Judas uh-huh, uh-huh. Eh, Que yo lo leí Y es muy interesante Porque hay una, una visión distinta En la, en la parte teológica y es ah, Muy interesante pero son alrededor de 50, 80 evangelios y de los cuales solamente están metidos, ¿cuántos? ¿Cuatro? Seis, si tú quieres, porque los mezclas. Y entonces, todos estos huecos que hay en la historia son decisiones, como acabas de decir, son decisiones, son eh, jerarcas de la iglesia que dicen, bueno, esto no se va a contar porque no es importante. O sea, te recortan, te censuran la película porque se les ocurrió y además lleva 2000 años censurada. Está bien, está perfecto, pero después no te quejes, como lo acabas de decir, no te quejes que venga alguien y que que llene los huecos. Entonces libera a los otros eh, evangelios, porque seguramente existen, seguramente están. Entonces, a mí no, yo no creo que que esos huecos... O sea, me me parece un mérito, sí, narrativo lo acabo de decir, me parece un mérito que que esté en este puesto, pero yo dudo que... Que sean huecos reales. ¿Por qué? Porque van a estar contrapuestos con evangelios que no conocemos. Pero Entonces, al final del día es como... Te vas a seguir peleando hasta históricamente dentro de 100, 200, 500 años por el mismo tema. ¿Para qué? Yo no
2: creo que Saramago se haya peleado, güey. ¿eh? Es decir, es que a esto voy. Necesitas... Sí, ¿Necesitas esa autorización para hacer una obra como esta? ¿Necesitas la autorización de la iglesia? ¿Seas ateo o no seas ateo? Es decir, ¿se te ocurrió una idea? es que Hacer esto, que, que no mames, o sea, la investigación para tener este producto, para terminar este producto es no mames, ¿no? Por sí misma es solita, es valiosa, ¿no? Pues no necesitas el permiso de nadie, güey. O sea, finalmente, quiénes, va, Ojo, ¿quiénes, es... ¿quiénes van, a, ¿quiénes van a, a asaltar, pues
0: quienes se sientan ofendidos, güey. Pero pues, no, pero es porque pues, la, hoguera hace, 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 en, en la polémica de a gratis. Es como decir, voy a estirar mi mi derecho de libertad de expresión al máximo a ver hasta a ver a ver quién chingados me dice algo. Te lo, mira,
2: te digo, <ríe> insisto, déjame, déjame guardar, déjame eh, regresar a lo que comentaba yo al principio del bloque guardando, siempre guardando las debidas proporciones, güey, pero pues ¿qué, güey? O sea, es incendiario, pues incendiario es la gente el tema es lo que dices y cómo lo dices porque, por ejemplo, a nosotros a mí me puede parecer escandaloso e incendiario por por, por la carga ideológica que tiene un libro de Miguel Ángel Cornejo ajá. ¿sabes? O sea, uh-huh. ¿sí? Pues, ajá pero pues no por eso lo voy a quemar güey sabes o sea no creo que no es no es el tema entonces eh, eh, yo te digo lo es, escribí las cuando las mujeres dejan de ser dioses, dejaron de ser diosas este y no mames o sea, no, no te vayas güey hubo amigos que me dejaron de hablar cabrón o me hablaron para reclamarme güey
0: y Porque te pues te eso preparo? lo
2: publicamos, ¿no? Prácticamente en, en el... bueno, hiciste... entonces
0: También tú tienes amigos del seminario, amigos. Esto te
2: mames, ¿no? Entonces, hiciste un zaramago. Saramagueaste. ¿no? Entonces, güey, <risa> pues, no necesito... Y yo no necesito el permiso... O sea, no necesito... No necesitamos el permiso de nadie para hacer, pa hacer esto, güey, ¿no?
0: En la a cultura ver... en la que estamos puestos. Porque no, si no, hablas, por ejemplo, de, de, de la Europa... Hace, hace 200 años en, ah, en bueno, la nueva España, o sea es, es el que quemaban, güey, no claro, es, claro. Que se, es
2: que, o sea estás poniendo es donde, tu derecho el en sí. el límite, estás provocando, es provocando, pues, claro, porque ya puedes hacer, porque ya puedes hacerlo, porque finalmente, pues qué significa el, 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 el co-? lo vimos esta, cuando platicamos de las películas, la el eh, pues, paradiso, güey, no, uh-huh. esta posición del curita de censor de las películas, güey. O sea, noma, en un pueblito pequeño, güey. ¿no? Ya en pleno. O sea, eh, entrado ya en los años 70. Bueno, no, 60 todavía, ¿no? De la película. Todavía era el sensor, ¿no? Mientras. Porque tenía el, el control el, del cine. Hasta que llegó a la empresa, ¿no? Y ya no pudo ya no pudo pararla, ya no pudo ejercer la censura, pues claro, porque les quitas, le le, le quitas ese poder, pues ya no estás en edad media, güey, ya el oscurantismo ya no te puedes guardar la información para ti, güey, ¿no? Además, los medios de comunicación hoy en día te te lo impiden. Ahora, si nos, podemos especular, claro que podemos especular, ¿lo tendría medido Saramago? (risa) Pues seguro sí, güey. A lo mejor no sabe, no, no estoy tan seguro que, que haya pensado que pueda ser el éxito que fue, ¿no? No lo sabemos. Eso es especul- ese es el terreno de la especulación, güey, ¿no? Sí,
1: <risa> sí no, no descarto sí, sí, yo la... Sí me explicó. Sí, o
2: sea, es sí, sí. eso, güey, pues... Eh, eh, eh.
1: No, hay, no, no descarto yo la idea de la tesis de, de Alejandro de, la, de comprar una polémica para volver al, al foco o, o algo, algo parecido, ¿no? Pero yo tengo otra hipótesis. Este es tan sencilla que hasta me da pena decirla, pero bueno, la voy a tener que decir. A ver, ¿por qué me provocaron? se compró? ¿Por qué se compró Saramago? Este 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 tiro, ¿por qué se compró este problema? Bueno, una de las hipótesis es pues, porque lo iba a ser famoso, ¿no? Iba a vender muchos libros y podría cobrar buenas regalías. Pero hay otro. Eh, Saramago es muchas cosas. Es portugués, es hombre, es moderno, es comunista, es... Pero no hay que olvidar que también es una cosa. Es un escritor. Y hasta donde yo tengo entendido, los escritores... Viven de contar historias. O les les gusta mucho contar historias. Entonces, es un reto... Casi hasta ontológico, muy interesante. Casi una obsesión, diría yo. Ponerse a pensar... En la, Ustedes saben que la, 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 la vida de Cristo ha sido presentada como la más bella historia jamás contada, ¿no? Dicen. La más bella historia jamás contada. Nomás que no nos la cuentan toda. Tiene muchos huecos, tiene muchos vacíos. Yo me imagino, me imagino, como yo no soy escritor, me imagino que un escritor así muy, muy obsesivo y muy profundo y muy, muy... Eh, arraigado en ese, en ese Arte Para él debe ser casi una obsesión Contar lo que pasó en esos huecos O sea, tú no me puedes venir A aventar la más bella historia Jamás contada y que tenga estos huecotes ¿No? Sí, sí, sí. Es como, es como un bueno. cuadro sí. Imagínate que yo te presento el, el, el más grande cuadro jamás pintado Y la mitad no está Es que huele? Pues pero que también al
0: final es una, es, una, ¿Eh? t- también es una técnica narrativa, o sea, mantienes ¿Sí? el suspenso, o sea, sí, sí. que ojo, no estoy justificando la censura de la, de, de la jerarquía eclesiástica. Y nosotros
2: estamos diciendo que lo estás haciendo, eh
0: ¿Para que, para que pero te... eso, el, el que Gregorio, el concilio de Gregorio IV dijera, pues vamos a quitar esto. Para que sea más. No, digo, especul- como dice Mario, es peculiar. <risa> eh, pues vamos, vamos a cortar este pedacito de la historia para que sea más interesante y se imagine la gente. ¿O no? Qué pues, bueno,
1: que bueno la expl- espérame, la explicación teológica de por qué unos evangelios sí y otros no, esa es muy concreta y tiene que ver con el dogma cristiano, ¿no? O sea, estos señores dijeron en aquella época, dijeron, estos evangelios que contradicen la naturaleza este de lo que queremos la, divina, divina de lo que del Dios que estamos planteando. Claro. Entonces, estos no nos convienen porque estos dicen otra cosa y pero los canónicos. Estaba... Sí, los canónicos sí pero... revelan al Dios que a nosotros o al Jesús que a nosotros nos gusta y sus razones tendrán. Y, y mira, son vi, pesados, es que son ¿eh? muy pero bueno. Sí, sí, sí. Digo, no, tampoco o sea, digo, una,
0: una polémica teológica aquí es una tontería, pero. Si hay un tema en los los otros evangelios, no no es que se humanice a Jesús, sino que los aspectos divinos que se revelan, hasta donde yo tengo entendido, porque tampoco los he podido revisar todos, me voy a dedicar a hacerlo, como seguramente lo hizo Saramago, pero eh, los aspectos teológicos o divinos que revelan de Jesús son contradictorios a las leyes que ya había impuesto la la iglesia. Ejemplo, uno de los los evangelios habla de que las mujeres repartían la Eucaristía, es decir, eh, oficiaban misa, porque tenían el mismo derecho divino de hacerlo, por herencia de María, de las dos Marías, de María Magdalena y de María eh, Madre, Madre Concepción. Entonces... Cuando lo, la jerarquía de la iglesia dice, puta, pues, pues si yo pongo esto, ¿cómo justifico Exactamente. Eh, que somos todos hombres aquí
1: adentro? Pues no se puede, pues quítalo. Y va en contra de la idea de que la mujer es el vehículo del diablo. Entonces, como ellos primero eligieron pues, que la mujer es el vehículo del diablo, es la tentación, pues ya no pueden ahora salir con que siempre no... Y eso y entonces, no, entonces es ese despapalle. lo quitas porque es obvio que pues,
0: nos va a dar en la madre. Ok, entonces ya lo quitas. Entonces hay otro evangelio que habla de eh, la, las familias. <ríe> me, me sale como el título del libro de, de Carlos Fuentes, no de las familias felices, pero las familias felices habla de que no importa la raza, no importa la religión, no importa el sexo. No, o sea, es, bueno, no, no es que no importe el sexo, sino que se permite el amor libre siempre y cuando sea amor uh-huh. Bueno, pero entonces ¿cómo voy a permitir eso? Porque entonces ahora tengo... ¿Y el matrimonio? Monja. Exacto. Sí, ajá, entonces, ¿cómo ajá, controlo entonces. el matrimonio? Ajá, no, entonces... Entonces tienes que, se tiene que... que el matrimonio autorizado por la iglesia pero es que ningún evangelista es, ah, no, 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 ese control no, que es lo que lo que y marxismo y el comunismo se quejan y quejan y contra pues es lo que es, que es carne, es caldo, caldo gordo. Y, y, y no y no es un
2: ejercicio nuevo, o sea, es decir, eso se da. Finalmente es no es, es
1: no, el poder no estoy de controlar. ¿Es
2: contracultura? No sé, no no creo que sea contracultural, pero no es la primera vez que se que, que se toca. Inclusive hay una obra. Eh, eh, Dale, aquí, ¿Jesucristo que, superestrella? No eso, los gringos, no este, pero no no no. Antes todavía, portuguesa, si no me equivoco, es *Cadequeiros*, de Queiros, el, pa- el crimen ¿Ah? del padre Amaro, ¿no? Uh-huh, que, uh-huh. Que, que, que también toca esas fibras. Eh, eh, ahí es más dirigido hacia, hacia el, el estas acciones. Sacerdocia. Pues de, 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 de la iglesia directamente, ¿no? Sí.
0: Este, pues la, la otra película, ¿no? De las monjas, ¿cómo se llama? Este María Magdalena. Todas, si tú das. Si, claro, pero además.
2: Si tú te metes a una revisión a una revisión de las películas que hablan o que tocan el tema de alguna manera del Vaticano, güey, o sea, o que lo mencionan o algo, te te vas a encontrar una referencia de las de las catacumbas en las que dicen que los niños ahí enterraban ahí están enterrados los niños este de las monjas, güey, ¿no? Que mataban, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. no mames, o sea, esas Tenían cosas prohibido nacer. Es, es esas cosas son, o sea, es, es, es el pues pues es de lo, que se, de lo que se ha platicado y de lo que se dice así entre chismes y bambalinas que todo mundo sabe, pero a nadie le consta, ¿no? O sea, no, como de no, que todo aquí mundo en el habla... convento
0: del Carmen están las emparedadas. Sí, o sea, <risa>
2: sí, 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 sí o, sea, o sea, están...
0: Para los que nos escuchen en, otro, en otras latitudes, el convento del Carmen está aquí en San Jerónimo, en el sur de la Ciudad de México, y el convento tiene, bueno, por, por características del suelo y del, del, del clima, eh, tiene momias. Entonces están expuestas. Pero cuando se empezaron a, a digamos, a redescubrir o a, a, poner, a abrir al público las, las momias del convento, se pues encontraron cosas que pues, contradecían lo de 300 años de historia Ciertas católica. ¿no? Porque sí. había mujeres emparedadas. Hay. O sea, momias, mujeres emparedadas con bebés. Embaraz- embarazadas. ¿eh? Embarazadas. Entonces, bebés. Pues, pues eh, parece ser cosas... que monjas. O sea. Y, y hasta la fecha es difícil encontrarlos abiertos al público. Pero existen, están. Está grueso. Entonces,
2: pues, eh, no, 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 no es la primera vez que se. No es la primera vez que se hace. Y, y, y seguramente lo ha hecho mucha gente, pero no lo ha hecho también, ¿no? Y, y sí, el. Eh, seguramente lo han hecho no lo han hecho, no lo han hecho tan bien como estos tres ejemplos que acabamos de poner el libro que hoy nos convoca y Jesucristo superestrella o eh, eh, crimen del padre amaro y esas cosas no eh, aquí en México las películas que hablan que que, que que tocan el tema en los pueblitos de la de, de la importancia del padrecito pues lo ponen con una pareja ahí escondida en la que todo el mundo sabe pues que es la tía, ¿no? Este, uh-huh, uh-huh. Eh, o que es la mamá de los sobrinos, ¿no? Sí. Entonces eh, Del padrecito, ¿no? La mamá de los sobrinos del padrecito, ¿no? Eh, esas cosas, esas cosas. Entonces, pues yo creo que... A mí, yo voy a seguir defendiendo el, el, el libro. Creo que tiene... Digo, como bien dice Pepe, finalmente es ficción, es una obra literaria pero pues, te ayuda te, 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 finalmente te da una te ayuda a llenar esos huecos que si agarras la Biblia para quien la ha leído, pues de pronto no los encuentras, porque también los evangelios o apócrifos tampoco es algo que estén a la mano de cualquier gente, aunque ahí estén, me explico uh-huh, uh-huh. no es muy fácil que la gente vaya y se acerque a esos a esas otras
1: lecturas. Sí, para ir concluyendo muchachos, porque está muy sabrosa la plática pero pues ya se hace, ya hace sueño ya, y no nos vayan a castigar desde el más allá por esta clase de programas. Este, vamos, vamos, no, no, no vayamos a amanecer emparedados nosotros también, ¿no? Entonces, este. Déjame decir dos cosas rápidamente. Una, efectivamente tienen razón, no lo había comentado yo, pero en efecto, eh, eh, esta, esta novela de Saramago huele más, sabe más, a los evangelios apócrifos que a los canónicos, evidentemente, ¿no? Este, yo he tenido posibilidad, bueno, yo he leído los canónicos. Sí, si los has leído, he tenido, sí, he tenido oportunidad de revisar algunos este, apócrifos y sí tiene un inmediatamente sabe a las los, ¿no? los apócrifos. Sí, 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 claro. Entonces, bueno, este habría que ver si ese grado de humanización Oye, a ver, de, a ver, lo, pe- pe- de los perdón apócrifos, disculpa, pero
0: ya que estás diciendo que, que, que revisaste los apócrifos, tú revisaste el de Judas, el que, no todos, el, eh? No, pero el de Judas, el que se encontró en los. En los que no se, no eran los rollos del mar, mar Muerto, fue más reciente. Más reciente, que, sí. Que fue nada más un, un pedazo, pero viene el, el texto. De hecho, salió hace. A ver, fue en 2000, 2006. 2009, más o menos. Que se publica el contenido del Evangelio según Judas. Sí. Y que habla de los 74 mundos y de que es el dios de uno de los
1: 70. ¿Viste ese? Fíjate que ese no lo conozco. No. Curiosamente, porque ah, okay. en mis ediciones de los apócrifos, como ese es más reciente, sí, ese no, no, no viene.
0: No, no de hecho, pero ese en no es en los apócrifos, porque También no está no descifrado. Está, está sí. cortado, es demasiado viejo y se sí. pierde. Pero hay unas frases que Judas, por ejemplo, en la última cena, esa parte está interesantísima, porque con afán narrativo ajá. dice la última, da la última cena y digamos, vamos a suponer que Judas está echando un cigarrito afuera, así como que ah, ya, ya, acabado, ya acabamos de cenar, se está echando un cigarro que no existía el tabaco en esa época, pero está. Y lo alcanza Jesús o viceversa. Y Judas le dice, oye, tengo que hablar contigo y ya ha- ha- hablan de esa la famosa traición y, ajá, y- ajá. Pero en, en los, digamos, en la canónica, en la versión canónica, dice Judas, tú me vas a traicionar. No, maestro, no, yo no puedo traicionarlo. Y ahí queda la, 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 el, el, el tema, el asunto. Y en, la, en el Evangelio de Judas, Judas le vuelve a decir, pero por, ¿cómo te voy a traicionar? Y dice, es que necesito que me traiciones porque es parte de, del plan ¿no? del plan divino, del plan maestro. Pero es que, y si no quiero se lo tienes que, y le explica, y ahí se pierde. Como que se, es como una llamada mal grabada, se pierde. Sí. Y entonces Judas le dice, yo sé por qué me lo pides y, de qué, y, y por qué me lo estás pidiendo. Porque tú eres uno de los dioses de los 74 mundos.
1: Uh-huh.
0: Y entonces es como, que, ¿cuáles 74 ¿Qué mundos? Es uh-huh, uh-huh. ¿Qué pedo con eso? Sí. Y entonces ahí hay tiene que haber una explicación de una concepción Alternativa al judaísmo que de los 74 mundos corresponden, no se sabe exactamente qué.
1: Sí, va a ser difícil descifrarlo. Sí, sí, conozco esa historia, aunque no la, no la he leído todavía en el Evangelio. Incluso sacaron un programa especial en Nat Geo sobre el, evangelio, ah, el nuevo descubrimiento. ¿no? Ajá. Sí, y ahorita que lo mencionas, se parece mucho esa versión, se parece mucho a lo que pasa en Saramago, en el Evangelio según Jesucristo. Sí, porque el plan
0: maestro con
1: Judas Iscariote cuando le dice es que es parte del plan. Tiene que ser así y Judas dice bueno, pues ni hablar y lo hace. Y cuando va pasando ya esposado, ya ya ha aprendido eh, Jesús, se arroja de la higuera. no En fin, eh, luego está la tradición agnóstica también viejísima del cristianismo primitivo que trae unas ondas muy esotéricas y muy viajadas que bueno, en fin como no se trata tanto de de la vida de Cristo, sino de la vida de Saramago, yo lo dejaría ahí. Pero sí, huele mucho, la novela de Saramago huele mucho a los evangelios apócrifos, ¿no? Huele a azufre. Como que de ahí se nutrió. Huele a azufre de este (risa) lugar todavía. Pero bueno, para ir quitando ese ese olor a azufre de este lugar, vamos, vamos diciendo ya nada más me gustaría, no me gustaría irme sin mencionar que si bien es cierto que la novela de José Saramago es muy polémica y es muy escandalosa, también es cierto que hay que decir que este tema va a generar eso, ¿no? Como decía Alejandro, meterte con, con la religión este, cualquiera, católica, post, con católica. Con, eh? con cualquiera. Prácticamente con cualquiera va a generar sí. un gran escándalo. No hay que olvidar, por ejemplo, la última tentación de Cristo, que es Esa. una cosa parecida, una obsesión parecida a la de Saramago, ¿no? De contar la historia, pero de otra manera. Eh, luego está también, pues, esta historia de... Se recordarán ustedes que fue muy famosa en su tiempo la película del Código Da Vinci de Dan Brown, que también maneja algo así, no? Este la herencia de Jesús, que si Jesús sí tuvo una hija con María Magdalena y que de ahí se desprende un rito distinto, esotérico, escondido, no sé qué tantas cosas, no? También fue muy polémica a la última tentación de Cristo. También le fue muy mal. Este, en términos de escándalo, ¿no? Uh-huh. Eh, y pues yo lo cerraría a reserva de que ustedes quieran agregar alguna otra que se me escape, seguramente hay muchas, ya mencionaron Jesucristo Superestrella, la, la Pasión de Cristo de Mel Gibson, que también eh, fue muy es... polémica porque te, te plantea una un diacrucis muy cruel y muy realista, ¿no? Entonces, bueno, también fue muy, muy, muy escandalosa, muy polémica. Y bueno, pues no sé ustedes si recuerdan alguna otra para hacer para celebrar a José Sarmago
2: Yo con yo, esos yo yo antes eh, ya también como para cerrar eh, Pepe ¿Sí? Alejandro les voy a recomendar otro libro que es una perspectiva más eh, más científica sobre, sobre que toca que toca una parte de este tema. Se llama Vacas, eh, cerdos, y guerras y brujas, ah, ¿no? De Marvin mm. Harris de eh, Alianza Editorial es la que tengo. Ya me y, también un materialista. Sí, y, pero, lo que, no habla solamente de este tema, pero, eh, pero lo toca. Y parte, la premisa básica es, hay temas, hay determinados, algunos temas, determinados temas que son en algunas sociedades tabús, tabúes, uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Ajá, que están, digamos, eh, que son conocidos o tratados porque son de boca en boca, se dice o se piensa, o, o hay un, ah, parecería que hay un, una ne, una neblina que te impide eh, encontrar o, o, eh, la parte racional, ¿sí? de, 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 de el origen racional de determinados temas, eh, él se, dice, seguro hay, hay, hay cosas que tienen una explicación, una explicación racional, ¿Sí? Y entonces empieza hablando... Digo, habla de vacas, cerdos, guerras y brujas. Y habla precisamente... Empieza hablando de por qué hay eh, sociedades... Que porque, eh, aman o, o no a, la, a las vacas. no ¿Por qué la, uh-huh. los hindúes...? Y entonces encuentra va, va, va escarbando y encuentra que hay una relación importante... Una, incluso hasta un peso económico, ¿no? Una, una función económica de las vac- del cuidado de las vacas, ¿no? Y que no, y así se va. entonces habla también de sociedades que, que ¿por qué comen? ¿Por qué pueden amar al, al puerco o odiarlo, o odiarlo, como lo hacen los judíos, ¿no? Que lo tienen prohibido. Encuentra una encuentra Una encuentra un, explicación eh, racional, ¿sabes? Uh-huh. Y aquí, en a la mitad de esto, se encuentra con el Mesías. Y te explica por qué, por qué, o sea, te contextualiza la época en la que vivió Jesús, en la que nació, vivió y murió Jesús. Por qué fue perseguido y por qué fue, incluso por qué fue juzgado como fue juzgado, quitándole esta aura eh, esotérica. eh, enigmática, esotérica, religiosa, ¿sabes? Uh-huh. este Te encuentro una explicación racional, ¿no? Entonces se los recomiendo, creo que van a encontrar una lectura bastante interesante, no es una novela, es un ensayo, eh, es, es un ensayo, pero está escrito de manera muy, muy amigable eh, y les puede gustar. Por supuesto, voy a recomendar que lean el Evangelio Según Jesucristo y algunos otros. Otros libros de don José de Saramago que ya no vive con nosotros, ¿no?
1: Perfecto. Alejandro, ¿cómo vamos cerrando esta situación? En el... Yo voy a spoilear el final del Evangelio según Jesucristo.
0: Y eh, y, ah, dos dos cosas importantes. Una, Saramago... Perdón, eh, de todos los Evangelios, o sea, está el Evangelio según Lucas, Evangelio según Mateo, Evangelio de... Son cuatro, pero obviamente el tema de Saramago es poner un evangelio según Jesús. O sea, la la versión es lo que decía Pepe, pero el título para quien conoce debería ser así. Para quien conoce realmente la Biblia, la Biblia canónica y, y un poco de los evangelios apócrifos, incluso en los apócrifos, ni uno solo es de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no dejó nada escrito. Entonces, solamente el título Evangelio según Jesucristo o Evangelio según Jesu, eh, Jesús te habla de... Eh, de, ca- de caos, debería causarte ya esta polémica en dos cosas. Primero, porque no hay como Jesús no dejó nada escrito, entonces no había un Evangelio de Jesús. Achaca. Uno. Y dos jesús teológicamente jesús es el hombre cristo es la, la divinidad y jesucristo representa la divinidad encarnada o la divinidad hecha hombre entonces cuando salamago y salamago escoge la palabra jesucristo hablando de que no fue jesús fíjate lo que está el mensaje que te está poniendo en el título no fue Jesús el humano el que dejó el evangelio. Tampoco fue Cristo que bajó del monte Sinaí a hablarle a Moisés para darle. No. Fue el Dios encarnado. No, o sea, la, la mezcla de estas dos cosas fue la que hace el evangelio. Entonces, es como. El, o sea, el título es provocador.
1: Profundo, madre, sí. entonces,
0: o sea, total, profundo, o sea, no, profundo, puede... o sea, si no lo, si, o sea, si no, si en el título no lo ves, que es esto, uh-huh. tienes un pedo. Oye,
2: <risa> si, en el entonces... no, si en el título no lo ves, seguramente cuando te encuentres con la relación con María Magdalena, ahí, ahí te va a caer
0: Ay, como balde la... de agua fría. ¿no? <risa> por ejemplo, te, te lo puede filtrar o te lo puede eh, amainar un poco el, 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 la última tentación de Cristo, por ejemplo, este o las especulaciones al respecto, pero bueno, este, no, no pasa mucho más de eso. Sabina y la otra habla, es...
2: Sabina habla de esa relación en alguna canción.
0: ¿no? Jorge Sabina? Bueno, luego me la pasas. <risa> y el, la segunda parte es que, eh, en el spoiler final, que la versión canónica de Jesús dice, está, está está a punto de morir, y le habla a Dios Padre, y le dice, eh, bebe Padre, perdónalos, refiriéndose a los hombres, eh, perdónalos, no saben lo que hacen, lo que hacen, es decir, ellos no saben lo que están haciendo, al crucificar al al Dios encarnado y el sacrificio que Dios Padre ofrece hacia la humanidad. En la versión de Saramá, resulta que eh, está mal interpretado históricamente porque... Jesús, al saber todas las fechorías y todas las muertes y destrucción y guerras que habrá en su nombre, entonces Jesús, levantado en la cruz, le habla a la humanidad y le dice perdónenlo, o sea, perdonen ustedes humanidad, perdonen al Dios, perdonen a mi padre, perdónenlo, no sabe lo que hace. Entonces eso, o sea, esas... Dos, tres palabras tan simples son... Eh,
1: una crítica
0: muy profunda Es provocador. al catolicismo, a la creencia, sí. a la religión. Eh, y lo que tú decías, es un sentido filosófico y lo único que está haciendo es cambiar una, una o dos palabras.
1: Y la eh, perspectiva, ¿no? Entonces... Es muy
0: interesante y obviamente pues, no puede ser un spoiler porque lo tienes cada dos, tres veces al año. Y Saramago lo pone ahí. Entonces, al final no, yo no sabía si reír, si decir... Yo que, que estoy, de digamos que yo soy Tim Saramago, es pues como,
1: uh-huh. ¿neta lo hiciste? Cabrón. Cabrón. cabrón, cabrón. Pero bueno. Muy bien, excelente. Sea. Perfecto, muchachos. Bueno, pues es hora de irnos. Desde luego a nuestras amigas y amigos de este programa... Les invitamos, si es que no lo han hecho, pues a leer uh, el Evangelio según Jesucristo para que tengan ustedes una, este, una experiencia mucho más directa y para que ustedes se enojen, si se van a enojar, pues se enojen más, con, con mayor razón. ¿no? Este, bueno, muchachos, nos tenemos que ir, eh, no sin antes eh, recordarle a nuestras amigas y amigos que nos pueden visitar en un montón de lugares, Tenemos eh, Facebook. Tenemos Instagram. Nos pueden encontrar como Esferas Aparte. También está nuestro blog. Esferasaparte.wordpress.com Tenemos también nuestro... perfil. ¿Ya está funcionando el TikTok o todavía no? Ya ya existe. Ok. Estamos a punto de echarlo a andar. Pero por lo pronto nos, nos concentramos en... Nuestro canal de YouTube. Esferas Aparte. También nos pueden encontrar allí como Esferas Aparte. Y... Este, como el resto de los podcasts, que es el producto principal, lo pueden encontrar en lugares como Spotify, iTunes o todos aquellos que redireccionan desde la plataforma Himalaya. Así que, sin más por el momento, Alex Red, muchas gracias por venir.
2: No, hombre, gracias a ustedes.
1: Alejandro Castro, desde el sur de la Ciudad de México, muchas gracias por venir. Un placer. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. Los esperamos en una próxima nueva transmisión de este podcast. Y por lo pronto les deseamos que estén ustedes muy bien. Y una feliz Descansen. Navidad. Una feliz... <risa> no, todavía no. Falta
0: bastante para la feliz Navidad. No, pero hablando de, de la natividad de Jesús
1: Ah, bueno, sería, sería bueno que la próxima Navidad la vean ya con una perspectiva zaramaguiana. que les llegue de regalo el
0: evangelio según Jesucristo Exacto. de Salamago a los reyes. El regalo
1: de Navidad perfecto, ahí están nuestros deseos decembrinos nos estamos, nos estamos un poquito adelantando, los esperamos en una próxima transmisión de este programa por lo pronto, les agradecemos cuídense mucho hasta entonces
0: adiós opa, opa.